ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تراب خلقكم من نفس واحده خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذل عقده من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم اذ لله يسوره انفطار کی چند آیات آپ نے سماعت فرمائی ہے اور یہ سورہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے اور ایک حدیث میں 
آپ نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے قیامت کا قائم ہونا دیکھنا ہو کہ قیامت کیسے قائم ہوگی تو وہ سورہ انفطار سورہ تکویر اور سورہ انشقاق پڑھ دے ان آیات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے دو ٹوک فیصلوں سے ہوتا ہے ان الابرار لفی نعیم بلا شبہ بلا شک اور یقیناً ابرار جنت میں جائیں گے و ان الفجار لفی جہیم اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فجار جہنم میں جائیں گے جیسے ایک مقام پر یہی دو ٹوک فیصلہ ان الفاظ کے ساتھ ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعید کہ قیامت کے دن دو ہی جماعتیں ہوں گی ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی البتہ ایک تیسری جماعت ہوگی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اصحاب العراف کہ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو ان کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے نہ جنت کی طرف نہ جہنم کی طرف تو ان کا یہ ٹھکانہ اعراف جہاں ان کو داخل کر دیا جائے گا لیکن بالآخر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سفارش سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے یہ دو فریق ہیں ایک جنتی اور ایک جہنمی ابرار کے لیے جنت ہے اور فجار کے لیے جہنم ہے ابرار جمع ہے اور اس کا واحد برن اور فجار بھی جمع ہے اور اس کا واحد فاجر ابرار یا بر اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اطاعت میں داخل رہے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اللہ دی دخل فی طاعت اللہ بطاعت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ داخل رہے اس کا ہر عمل اطاعت کے دائرے میں ہو اور اس کی ہر حرکت اطاعت کے ساتھ اور فجار فاجر کی جمع اللہ دی خارجہ من الطاع کہ فاجر وہ شخص ہوتا ہے جو اطاعت سے نکل جائے اور اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جائے تو جو ابرار ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل رہتے ہیں ان کے لئے اٹل فیصلہ ہے کہ وہ جنتی ہیں اور جو فجار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہیں ان کے لئے دو ٹوک فیصلہ کے وہ جہنمی ہیں تو اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رکھنا چاہیے کوئی مسئلہ ہو عقیدہ ہو احکام ہو فضائل ہو آداب ہو کوئی میدان ہو کوئی مجال ہو ہر مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ بر یہ ابرار کا معنی ہے 
کوئی حالت اور کوئی کیفیت ہو سفر ہو حضر ہو شریعت کے حکام ہر مقام اور موقع کے لیے موجود ہیں سفر میں آپ کا انداز کیا ہوتا تھا آداب کیا ہوتے تھے حضر میں آپ کا رہن سہن کیسا تھا گھر میں کیسے تھے عبادت کیسے کرتے تھے عقیدہ کیا تھا خوشی غمی میں جو آپ کے احکام ثابت ہیں تو ہر مقام کی رہنمائی موجود ہے اس رہنمائی کو قبول کرتے رہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور جو بندہ اطاعت میں داخل رہے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے اطاعت کا معنی لغوی اعتبار سے خوشی یعنی خوشی سے نبی اسلام کی پیروی کرنا اور خوشی سے نبی اسلام کی اطاعت کرنا کوئی تنگی نہ ہو کوئی ذیق نفس نہ ہو کوئی خرجان نہ ہو کوئی تردد نہ ہو کوئی تعمل نہ ہو بلکہ ادھر اللہ کے نبی کا فرمان ہو ادھر گردن جھکا لے اور آپ کے اقوال ہوں آپ کے اعمال ہوں سب کو قبول کر لے دل کی دل کے انشراح کے ساتھ شر صدر کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ اور بھرپور جذبہ انقیاد کے ساتھ تو جس شخص کی یہ حالت اور کیفیت ہوگی اسے ابرار میں شمار کیا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہنا اور کبھی اس دائرے سے باہر نہ نکلنا اور اگر کبھی کوئی زیادتی ہو جائے اطاعت سے خارج ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا یہ بھی ابرار کی علامت ہے اور ایسے لوگ جب توبہ کر لیتے ہیں تو پہلے سے زیادہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اذنب ابن آدم نکتا فی قلبه نکتت سودا فان تاب واستغفر سقل قلبه انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے اور اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو اس کے دل کو پالش کر کے پہلے سے زیادہ مجلا اور مصفا کر دیا جاتا ہے اس کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے اپنی معصیت کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے تو اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پہلے سے بڑھ کر چمکدار بنا دیتا ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض اوقات میں بھی ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں تو میں سو بار استغفار کرتا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے اور اس کی قلبی کیفیت توجہ اللہ کی بنا پر پہلے سے زیادہ چمکدار ہو جاتی ہے اور وہ بندہ زیادہ قابل قبول ہو جاتا ہے تو اس کا شمار بھی ابرار میں ہوتا ہے اول تو گناہ نہ کرے نیکیاں کرتا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہے اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے توبہ کو ملتوی نہ کرے بڑھاپے کی عمر کا انتظار نہ کرے ریٹائرمنٹ کی عمر کا انتظار نہ کرے بلکہ فوری توبہ کر لے یہ اللہ کے رضا اور خوشی کا باعث ہے اللہ افرح بے توبت ہی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے اسی لیے 
اس کے دل کو پالش کر کے اسے پہلے سے زیادہ چمکدار اور مجلہ اور مصفہ کر دیا جاتا ہے یہ ابرار کا معاملہ ہے جن کا ٹھکانہ جنت ہے دائمی نعمتوں میں رہیں گے اور ایسی عطا اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی جس میں نہ کوئی تعطل ہوگا نہ کوئی ناغا ہوگا نہ کوئی انقطاع ہوگا ولاکم فیحا ما تشتہی انفسکم ولاکم فیحا ما تدعون جو چاہو گے وہ ملے گا اور جو طلب کرو گے وہ حاصل ہوگا کوئی انقطاع نہیں کوئی رکاوٹ نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دائمی ہیں اور یہ ٹھکانہ دائمی ہیں لیکن دوسری طرف فجار ہیں اللہ دی خارج من خارج من الطاع جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہو جائے وہ فاجر ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک گناہ کرنے والا ہر معصیت جرم ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خروج ہے فاجر گناہ کر کے معصیتوں کا ارتکاب کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو گیا ایسا شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل نہ دے جو اس کا حلم ہے اور اس کا صبر ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ قائم نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑنے پر اور عذاب دینے پر قادر قرآن حکیم نے اسے ایک ایسی معصیت قرار دیا ہے جس پر بڑی سخت وحیدیں ہیں فل یحدر الدین یخالفون امرہی ان تصیب فطنت و یصیب اداب العلیم فرما کہ جو لوگ میرے رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر کے رہیں دو چیزوں سے دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن عذاب علیم دردناک عذاب یعنی یہاں کسی معصیت کا تعین نہیں ہے کہ زنا کرے یا چوری کرے ڈاکہ ڈالے غیبت کرے گناہ کا تعین نہیں مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امر کی مخالفت اس پر یہ دو وعیدیں ہیں دنیا کا فتنہ اور فتنوں میں اگر جان کی بربادی ہو مال کی تباہی ہو یہ قابل برداشت ہے لیکن جو فتنہ اس سے بڑا ہے جو ناقابل برداشت ہے وہ یہ ہے یوسمی رجل و فیح مومن یمسی کافر یمسی مومن یوسمی ہو کافر جو بات ایسے فتنے انسان پر یلغار کرتے ہیں کہ انسان رات کو سوتا ہے تو مومن ہوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو کافر ہو چکا ہوتا ہے یہ صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور شام کو کافر ہو چکا ہوتا ہے یہ بھی و دین ہو بھی ارد من دنیا دنیا کے مال کی خاطر دنیا کے عہدوں کی خاطر دنیا کی کرسی کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتا ہے یہ فتنہ ہولناک اور ناقابل برداشت ہے جس فتنے میں انسان کے ایمان کا سودا ہو جائے تو ایسا انسان ہمیشہ فتنے کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے تو یہ اس کا نظام ہے لیکن ڈھیل دینا زیادہ خطرناک وہ ملی رہ قیدی متین میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن جن کو ڈھیل دیتا ہوں وہ یاد رکھیں کہ ڈھیل دینے کے بعد میری پکڑ اور سخت ہوگی کیونکہ ڈھیل دینے کا معنی عمر کو بڑھا دینا اور عمر کو بڑھانے کا معنی اور گناہ کرو اور گناہ کرو جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بھی شدید اور علیم ہوگا اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کا قانون جو ہے 
زیادہ خطرناک لیزداد و اتما ہم چاہیں تو فوراً پکڑ لیں لیکن نہیں پکڑتے عمر کو بڑھاتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ بڑھ جائیں اور پھر جب پکڑ ہوگی بڑی ہولناک ہوگی فیوم عید اللہ یعدب عذابہ احد بلا یوثق وساقہ احد جیسا اللہ کا عذاب ہے ویسا عذاب دنیا کی ساری تاغوتی طاقتیں مل کر بھی نہیں دے سکتی جیسی اللہ کی پکڑ ہے ویسی پکڑ دنیا کی ساری تاغوتیں طاقتیں مل کر بھی نہیں پکڑ سکتی تو بڑا یہ خطرناک معاملہ ہے تو وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتا ہو ہمیشہ وہ فتنے کی الغار میں دنیا کا فتنہ مال بھی تلف ہو سکتا ہے جان کا نقصان ہو سکتا ہے اولاد کا نقصان ہو سکتا ہے نعمتیں چھین سکتی ہیں اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین ہی چھین لے اور بندہ کفر کی وادی میں دھکیل دیا جائے اس فتنے کی تلافی نہیں ہے اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے اور مواخذہ نہ ہو اور دنیا میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو تو او عذاب العلیم پھر آخرت کا دردناک عذاب جو لاحق ہو کر رہے گا یہ فجار کا معاملہ ہے ہم نے عرض کیا کہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک ہے گناہ کا ارتکاب کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت معصیتوں کا ارتکاب کرنا لیکن فجار کا دوسرا معنی شاید آپ کے لیے نیا ہو وہ شخص بھی فاسق اور فاجر ہے جو عبادت تو کرتا ہو نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو مگر ان نمازوں میں روزوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر مرضی کی اطاعت کرتا ہو مرضی کی نمازیں پڑھتا ہو نماز کیسے پڑھتے جیسے میرے باپ دادا کی نماز اطاعت تو نہیں یہ بھی فجار میں سے کیونکہ ان کی یہ عبادات برباد اور ضائع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم نے شیبہ میں شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے کہ ان رجلی ستین سنا تو ماں تقبل الح صلاحت ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ساٹھ سال کے نمازی ہوں گے اور ان کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا تو عبادت تو ہے نمازیں ہیں سال بھر کی نہیں دو سال کی نہیں ساٹھ سال کی نمازیں ہیں اور ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہو رہا تو مانا وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں مگر نمازیں پڑھنے کے باوجود فاسق اور فاجر ہیں کیوں کیونکہ نماز کی ادائیگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی اطاعت سے خارج ہیں اور ابرار میں سے وہی ہے جو ہر لحاظ سے عبادت ہو طریقے عبادت ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہے حضرفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ روایت اصل صحیح بخاری میں ہے مسجد میں داخل ہوئے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا دیکھتے رہے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ منزو کم صلی تہا دہی صلاح یہ نماز جو تم نے آج پڑھی ہے یہ کب سے پڑھ رہے ہو جو آج آپ کی نماز میں نے دیکھی یہ کب سے پڑھ رہے ہو جواب دیا کہ مند اربعین سن چالیس سال سے پڑھ رہا ہوں فرمایا کہ ماں صلی تھا اگر چالیس سال یہی کچھ پڑھ رہے ہو تو تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی یہ گواہی کس کی حذیفہ بن یمان رضی اللہ کی اللہ کے پیغمبر کے صحابی جن کا ایک لقب تھا صاحب و سنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی تھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے جملہ صحابہ میں سے ان کو چنا ہوا تھا اپنی رازداری دینے کے لیے 
اپنے راز دینے کے لیے اتنا ان کو اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل تھا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے انہیں منافقین کی فہرست بھی دے دی اور کسی صحابی کو نہیں دی منافقین کی فہرست بھی دے دی کہ فلاں 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 یہ سارے منافقین امیر عمر کو یہ بات معلوم تھی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کو بلایا کہ خلیفہ کی بات تو ماننی پڑتی ہے فرما کہ جو لسٹ اللہ کے نبی نے آپ کو دی منافقین کی مجھے وہ دکھاؤ عرض کیا کہ وہ اللہ کے نبی کا راز ہے میں اس کو افشا نہیں کر سکتا آپ امیر المومنین آپ کی اطاعت ہم پر فرد ہے مگر اس سے زیادہ موقع مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے پیارے پیغمبر کا راز اس کو کیسے افشا کروں تو امیر عمر نے آخری بات یہ پوچھی اچھا اتنا بتا دو اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں فرمایا کہ نہیں آپ کا نام نہیں اتنا تقرب تھا ان کا دربار نبوت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں سے راز دینے کے لیے چنا ہوا تھا تو کتنا ان میں پختگی ہوگی ایمان کی عقیدے کی منج کی انہوں نے اس شخص کو دیکھا پوچھا کہ نماز کب سے پڑھ رہے ہیں عرض کیا کہ منظر وعین سن چالیس سال سے فرمایا کہ ماں صلی تھا چالیس سال سے آپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور آگے الفاظ بڑے قابل غور بلو متعلق لمتعلا غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو آپ کی موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہوگی کیونکہ جو دین اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا اس کا ستون نماز اصلاط و عماد الدین اور ایک حدیث میں عمود و کہ اس دین کا جو وسط کا ستون ہے وہ نماز ہے جس نے نماز کو برباد کر دی ہر چیز کو برباد کر دی دیکھیں وہ نمازی ہے چالیس سال کا نمازی مگر چونکہ اطاعت سے خارج ہے وہ نماز قابل قبول نہیں اس کا شمار بھی فجار میں ہوگا کہ نماز پڑھنے کے باوجود فاسق اور فاجر ہے نمازی تو ہے مگر طریقہ نماز میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کر رہا اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت سے خارج یہ بڑا دو ٹوک فیصلہ بین الفجار الفی جہیم کہ جو فاسق اور فاجر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے کوئی تمہید نہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کوئی اس کا مقدمہ یا خاتمہ نہیں ہے بلکہ دو ٹوک فیصلہ کہ جو بھی فاسق اور فاجر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا تو فاجر کی دو صورتیں ہیں ایک وہ جو عبادت نہ کرے نماز نہ پڑھے روزے نہ رکھے یہ بھی اطاعت سے خارج ہے اور دوسرا وہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے مگر نماز کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب کی اطاعت سے خارج ہے وہ طریقہ نہیں اپناتا جو پیارے پیغمبر نے اپنایا جس پر بشارتیں موجود سن النسائی کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تبدہ کما امیرہ وصلہ کما امیرہ غفر اللہ مات قدم من زمبی جس شخص نے وضو کر لیا میرے طریقے کے مطابق پھر نماز پڑھ لی میرے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے بشارتیں موجود اللہ کے حبیب کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع پر کہ وضو کرے اس میں اہمیت کس چیز کی میرے طریقے کی میں نبی ہوں میں مطاع بن کر آیا ہوں اپنی بات 
ڈنکے کی چوٹ بنواؤں گا جو میری بات مانے گا وہ میرا ہے اور جو میرا ہے میرے ساتھ جنت میں جائے گا جو میری بات نہیں مانے گا چاہے وہ عبادات کے ڈھیر لگا دے اپنی قوم کا سردار کیوں نہ ہو کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو لیکن اگر میری بات نہیں مانتا وہ میرا نہیں جو میرا نہیں وہ جنت میں جائے نہیں سکتا وہ ان فساق اور فجار میں سے ہے جن کا ٹھکانا جہنم جو جہنم میں جائیں گے تو فرمایا کہ جو ایک بار وضو کر لے میرے طریقے کے مطابق اور ایک بار نماز پڑھ لے میرے طریقے کے مطابق تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں اتنی بڑی بشارت خوشخبری یقیناً اس پر اگر غور کریں تو کوئی دوسرا راستہ بنتا ہی نہیں پھر ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں کم از کم اپنی ان اوقات میں سے ایک گھنٹہ نکال لوں صحیح بخاری کھول کے بیٹھ جاؤں جس جو سارے مسالک اور مذاہب کے نزدیک صحیح کتاب پوری دنیا متفق ہے کہ آسمان کی نیچی نیلی چھت تلے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ترجمے ہو چکے اردو میں انگریزی میں ہر زبان میں ہو چکے حجت قائم ہو چکی حجت سر چڑھ کے بول رہی کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ عربی میں ہم عربی نہیں جانتے ہر بندے کی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا دنیا بھر میں پہنچ چکے گھر میں ٹی وی ہوگا وی سی آر ہوگا اور چھتوں پر جو ہیں وہ وہ لگے ہوں گے وہ اینٹینے وغیرہ جو بے حیائی کے پروگرام پیش کرتے ہیں مگر صحیح بخاری نہیں ہوئی کس کس کے گھر میں صحیح بخاری کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحیح ثابت شدہ فرامین کا مجموعہ ہے صحیح بخاری کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح عمل ہے ثابت شدہ ان اعمال اور افعال کا مجموعہ ان اعمال اور افعال کا مجموعہ امام نصر سجدی فرماتے ہیں رحمہ اللہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دے یہ کہہ کر کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے تو یہ طلاق ہے تو کہتے ہیں میں یہ گواہی دیتا ہوں اور یہ فتویٰ دیتا ہوں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں یعنی اس طرح محدثین نے اس کی صحت کو بیان کی امام بخاری رحم اللہ نے جو کتاب لکھی فرمایا کہ جائز تو حجت بین و بین اللہ میں نے یہ بڑی محنت سے کتاب تیار کی اس کو میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک حجت کے طور پر پیش کر دی ہے حجت پوری ہو چکی ادھر ختم ہو چکے ہیں تو ہم ہر طرح کی جو ہیں وہ خواہشات اپناتے ہیں مگر کیا ہی ہو کہ اپنی زندگی میں سے صرف ایک دو گھنٹے نکال اپنی نمازیں اس کتاب پر پیش کر دو کہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں کیونکہ دین اسلام نے ہمیں ایک ہی چیز دی لقد خان القمفی رسود اللہ اسوت الحسن کہ لوگوں تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل اور مثال کون ہے صرف رسود اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں آپ آئیڈیل ہیں آپ نمونہ آپ مثال ہیں پوری کائنات کے لیے قیامت کی آخری دیواروں تک آپ کا ہر عمل نمونہ ہے ہر قول نمونہ ہے آپ کا جاگنا بھی نمونہ ہے آپ کا سونا بھی نمونہ ہے آپ کا بولنا بھی نمونہ ہے اور آپ کی خاموشی بھی نمونہ کوئی ایسی شخصیت ہے تو یقیناً ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ دو ٹوک فیصلے کیا چاہتے ہیں ابرار جنتی خلاص فجار جہنمی کوئی تیسری شکل ہے کوئی کوئی راستہ نہیں قرآن پاک اس مقام نے تمام راستوں کو مسدود کر دیا جنت کا راستہ ابرار کے لیے ہے 
اور جہنم کا راستہ فجار کے لیے یسلونہ یوم الدین اس جہنم میں جائیں گے داخل ہوں گے یوم الدین فیصلے والے دن قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے حساب و کتاب کا دن ہے اور وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کا اللہ مالک ہے مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ ہی مالک اور کوئی مالک نہیں اسی کا امر نافذ ہوگا اسی کا امر امر اسی کا نافذ ہوتا ہے اس کی امر کی تین قسمیں ہیں ایک امر قدری اور ایک امر شرعی اور ایک امر جزائی امر قدری تقدیر کے فیصلے اللہ نے لکھی ہوئی ہے پوری کائنات کی تقدیریں لکھی ہوئی ان اللہ قتل و مقادیر الخلائے قبل یخلق السماوات الارض بخمسین الف سنہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی پہلے پچاس ہزار سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی ہوئی کس نے کب پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کتنا جینا ہے کتنا کھانا ہے کتنا پینا ہے نیک ہوگا بد ہوگا تقدیر لکھی ہوئی اس کا امر قدری ہے اور پوری دنیا اس امر قدری کے تابع ہے ایک سر منہ نہ پہلے نہ آگے نہ آگے نہ پیچھے ایک سر منہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ فلان شخص اتنے دانے کھائے گا اس سے ایک دانے کا اضافہ نہیں اور کمی نہیں اتنے پانی کے قطرے پیئے گا گھوٹ پیئے گا نہ اس سے ایک قطرہ کمی نہ ایک قطرہ زیادہ یہ اس کی تقدیر کے اٹل فیصلے امر قدری اللہ کے پاس ہے اور کائنات میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کی مشیعت ہے یہ پوری دنیا اللہ کا وہ کارخانہ ہے جس میں صرف اللہ کا امر نافذ دوسرا امر شرعی اللہ کی شریعت کے فیصلے وہ بھی اللہ نے دی لیکن جعلنا منکم شرعت و بن حاجہ سب کے لئے شریعت ہم نے بنائی اللہ نے بنا کر دی یہاں تھوڑی سی آزادی دی دو راستے سمجھا دیئے انبیاء کی دعوت پیش کر دی ایک طرف نبی کی دعوت ہے ایک طرف شیطان کی دعوت ہے یقنو ہمیں آزادی حاصل ہے یہ نبی کی دعوت ہے یہ شیطان کی دعوت ہے جس دعوت کو چاہے منتخب کر لو ہاں نبی کی دعوت کا نتیجہ جنت ہے اور شیطان کی دعوت کا نتیجہ جہنم ہے نبی کی اطاعت کرو کہ ابرار میں سے ہوگی اور شیطان کے پیروکار بنو کہ فجار میں سے ہوگی آزادی ہمیں دی ہے امر شرعی امر قدری میں نہیں ہر بندہ اللہ کے امر کے تابع تقدیر کے معاملے شریعت کے معاملے میں تابع ہونا چاہیے مگر نہیں بہت سے انسان اس اطاعت سے خارج اللہ عرض کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے خارج فجار میں سے بن گئے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا تیسرا امر جزائی جو قیامت کے دن ہوگا جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ کرے گا جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا فیصلہ اللہ فرمائے گا پوری دنیا جمع ہوگی عربوں کھربوں لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکیں گے احتجاج نہیں کر سکیں گے کوئی جلوس نہیں نکال سکیں گے اس کا فیصلہ ہر بندے پر نافذ ہوگا یسلونہ یوم الدین یہ لوگ داخل ہوں گے جہنم میں قیامت کے دن جزا اور سزا والے دن جب اللہ کے فیصلے نافذ ہوں تم کیا جانو قیامت کیا ہے یہ ایک تقریح کا مقام ہے ایک تنبیہ کا مقام ہے تاکہ قیامت کا وزن قیامت کی حیبت قیامت کا روب اور خوف آپ کے ذروں میں بیٹھ جائے تم کیا جانو قیامت کیا ہے 
ثم ما ادراك ما يوم الدين پھر تاکید پھر تم کیا جانو قیامت کیا ہے تاکہ قیامت کا روب اور دبدبہ اور پیدا ہو جائے یہ خوف اور بڑھ جائے یہ اسلوب کئی مقام پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقت ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت تم کیا جانو قیامت کیا ہے پھر کیا جانو قیامت کیا ہے الحاقہ حق ان سے ہے حق کا معنی قیامت کا وقوع حق ہے کوئی اس میں شک نہیں قیامت قائم ہو کر رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ تم القاریہ وما ادراکم القاریہ القاریہ بھی قیامت کا نام ہے دستک دینے والی ہر گھر پہ دستک دے گی ہر کان اور دل پہ دستک دے گی قیامت ہر بندے پر قائم ہوگی اور تم کیا جانو قیامت کیا ہے یہ آیتیں پڑھ کے یہ نصوص پڑھ کر قیامت کا خوف نہیں آتا یہ دل کامتے نہیں کہ اللہ پوچھ رہے کہ تم کیا جانو قیامت کیا ہے غور کر لو سمجھ لو اپنے آپ کو سموار لو اپنی اصلاح کر لو وما ادراکم آئیوم الدین وما ہم انہا بغائبین میں جب جہنم میں داخل ہوں گے تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم سے اوجل نہیں ہوں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جلتے رہیں گے ہمیشہ جہنم کی آگ میں کبھی غائب نہیں ہوں گے نہ کبھی ان کو راحت ملے گی نہ کبھی آرام ملے گا نہ ایک لمحے کی انہیں جہنم سے دوری جو ہے وہ دی جائے گی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ جلتے رہیں گے یہ قیامت ہے ہولناک قیامت وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نارکم حادی جزم من سبین جزم من نار جہنم کہ دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ اس سے ستر گناہ زیادہ گرم ہے جب یہ قابل برداشت نہیں تو وہ کیسے برداشت ہوگی اتنی گرمی جہنم میں کہ جہنم خود اللہ کے دربار میں شکوا کرتی ہے کہ یا اللہ اتنی تیزی میرے اندر تُو نے پیدا کر دی اتنی حرارت بھر دی کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی میری آگ مجھے کھائے جا رہی کیسے برداشت ہوگا اِنَّا اَجْسَانَكُمْ اللَّا نَارِ لَا تَخْوَى یہ تمہاری چمڑی جو ہے جہنم کی آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتا ایک لمحہ اسے جزا نہیں ہوگی اس کے اندر جلتے رہیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے غائب نہیں ہوگی اور آگے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے کہ کوئی ایک نفس دوسرے نفس کا مالک نہیں ہوگا اختیار نہیں رکھے گا کہ میں فلان کو بچا لوں باپ اپنے پیٹے کو بچا لے بیٹا اپنے باپ کو بچا لے بیوی شوہر کو بچا لے شوہر بیوی کو بچا لے دوست دوست کو بچا لے ہر کس نے والعمر یوم ازلللہ اس دن عمر اللہ کے پاس ہوگا سارا عمر اللہ کے پاس ہوگا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا اختیار نہیں رکھے گا بالکل بے اختیار ہوگا فیصلہ اللہ کا نافذ ہوگا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ اپنے گھر میں یا کسی بھی ایک کھلے مقام پر اپنی پوری برادری کو جمع کر لی پوری برادری کو اور سب کو باری باری خطاب کیا یا معاشر قریش انقذ انفسکم من النار لا قریانکم من اللہ شیعہ اے قریشیو میرے خاندان کے لوگوں میرے برادری کے لوگوں میرے قبیلے کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو میں قیامت کے دن کسی کام نہیں آؤں یا معاشر قریش پھر آپ نے بند اللہی کو خطاب کیا اور اور بعض اپنے اجداد اور آبا کے نام سے لوگوں کو خطاب کیا اور پھر اپنے 
خاندان کا ذکر کی یا بنی ہاشم اے بنو ہاشم ہاشم کی اولاد اللہ کے پیغمبر کا پردادہ بنو ہاشم بنو ہاشم ہاشم کی اولاد ان قید کو مدن نار اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں اللہ کا یہ فرمان یوم الاتم لب نفس نفس پھر فرمایا کہ یا بنی عبد المطلب اللہ کے پیغمبر کا دادا عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹو عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں اور پھر دو شخصیتوں کو اور خطاب کیا یا صفیت امت و رسود اللہ اے صفیہ اللہ کے پیغمبر کی پھوپھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے میں تیرے بھی کسی کام نہ آ سکوں اور پھر اپنے لفظ جگر اپنے دل کے گوشے اپنی آنکھوں کے نور کو خطاب کیا فاطمہ کو یا فاطمہ منتا رسول اللہ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ان قدی نفسہ کے مند نار اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے لا اگنین کے مند اللہ شیعہ میں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آ سکوں کسی کام اس دن ایک اللہ کا ہمر نافذ ہوگا ایک اللہ فیصلہ کرے گا ایک اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا یہ قیامت کا دن ہے کوئی کسی کے کام نہ آ سکوں اللہ کے پیغمبر شفایت کریں گے جس میں آپ کے توازو ہے رب تعالیٰ آپ کی شفایتیں قبول کرے گا فرشتے شفایت کریں گے انبیاء و مرسلین شفایت کریں گے صالحین شفایت کریں گے شہداء سفارش کریں گے لیکن کسی کو کسی کو بخشنے کا جنت کے داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا بل امر یوم اللہ اس دن سارا امر اللہ کے پاس ہو ایسا امر نافذ ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گا مرضی سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے آخری جہنمی ہوگا جو سب سے آخر جنت میں داخل کیا جائے گا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا فرمایا کہ وہ جب جہنم سے نکالا جائے گا اس کا بدن کوئلہ بن چکا ہو کوئلہ بن چکا ہو آہستہ آہستہ نہر حیات میں وہ بڑھے گا پھلے پھولے گا حتیٰ کہ انسان تیار ہو کے کھڑا ہو جائے کھڑا اس طرح ہوگا کہ سامنے جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں جہنم کی چنگاریاں بھڑک رہی ہیں اس کا خوف قائم ہے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا کہ وہ جہنم سے نکال دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ اس طرف وجہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے سوا تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا بس ایک ہی طلب ہے بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے کیا مانا اس کے کیا سمجھے مانا قیامت کے روز اللہ کا امر ایسا نافذ ہوگا کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنی گردن تک نہیں گھما سکے ایک قدم نہیں چل سکے گا بول امر یوم سارا امر اللہ کے پاس ہوگا کوئی دائیں نہیں دیکھ سکے گا بائیں نہیں دیکھ سکے گا سب کا چہرہ سیدھا ہوگا اور اللہ کے امر کے بغیر گردن نہیں چکا سکے بار حدیث طویل ہے اللہ کی رحمت کا اس میں بیان ہے اللہ اس کے چہرے کو پھیر دے گا جب چہرہ پھرے گا سامنے جنت کو دیکھے گا اب سوچ رہے کہ میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا اور کچھ نہیں مانگوں گا تو پھر بڑا سوچ و بچار کے بعد آخر پھر بولتا ہے یا اللہ اس دیوار تک پہنچا دے فلاں درخت کے سائے تلے پہنچا دے آخر کرتے کرتے جنت کے داخلے کا سوال کرے گا اور اللہ کی رحمت اللہ فرمے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ جنت کی طرف جا رہا ہے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے ذہن میں ایک دل میں خیال آئے گا اللہ ملا کہ جنت تو بھر چکی ہوگی مجھ سے قبل سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہیں تو جنت تو بھر چکی ہوگی 
میرے لیے کیا جگہ بچی ہوگی واپس بلٹے گا یا اللہ ان حملہ کہ جنت تو بھر چکی ہے میں کہاں جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمنا تمنا کر لو تمہیں جنت میں کیا چاہیے کیا تمہیں مطلوب ہے جنت میں وہ کہے گا یا اللہ تو فیصلہ فرما دے میری عقل بھی چھوٹی ہے دل بھی چھوٹا ہے دماغ بھی چھوٹا طلب بھی چھوٹی ہے تو ارحم میں سارے خزانوں کا مالک تو اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جتنی یہ زمین تھی اتنی جنت کی جگہ دے دو وہ بندہ کہے گا تستہمی یا اللہ یہ کیا مذاق ہے تو رب العالمین اور میں اتنا حقیر بندہ تو ایک میرے ساتھ مذاق فرما رہے یعنی مذاق کرنا اس کا معنی یہ کہ ایک مذاق ہم کرتے ہیں ایک نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہمارا مذاق کیسا جیسا ہمارے شیان شان جیسا ہم کرتے ہیں اللہ کا مذاق کرنا کیسا جیسا اس کے شیان شان اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کتاب اور سنت میں جو بیان ہے اس پر ایمان ہے کیفیت اللہ کے سپرد جو بیان ہے اس کو مان لیتے ہیں جو بیان نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد ہے کس یقین کے ساتھ عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر صفت میں کامل و اکمل ہے اس میں نقص کا اور عیب کا کوئی پہلو نہیں بالآخر اللہ فرمائے گا جتنی یہ زمین تھی اس کا دس گنا دے دوں جنت میں دس گنا اس کو عطا فرمایا جائے گا اور اتنی ساری زمین لے کر وہ جنت میں داخل ہو کیسی اس کی رحمت ہے کیا وسیع اس کے خزانے ہیں یہ سب سے آخری شخص جنت میں داخل ہو رہا ہے اور کیا اس کو عطا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اس عطا کا مستحق قرار دے دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا مستحق قرار دے دے ایک حدیث آخر میں عرض کر دوں نبی علیہ السلام کو فرمانے کے بندہ اگر تین بار جہنم سے پناہ طلب کرے اور تین بار جنت طلب کرے تو جہنم بول پڑتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو پناہ دے دے جنت بول پڑتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کرو اللہ انی اصل کل جنت بعوض من النار اللہ انہ نسل کل جنت بنعوض من النار اللہ انہ نسل کل جنت بنعوض من النار یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے جنت کا داخلہ عطا فرما دے الہ العالمین ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے اقول قولی حاضر وستغفر اللہ علی ولکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین